0: «Московские окна». Мы вас слушаем. 11 часов 5 минут, время Московской Вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челшев у микрофона. Всем доброе утро. Михаил Антонов тоже у микрофона. Ему тоже доброе утро. А, Миш, хорошо тебе, да, со, со стаканчиком свежего кофе? да, Хорошо? А я вот не успел. Я не уверен, что он свежий, что-то третий день стоит. А-а-а. Ну тогда... Тебе не очень хорошо со стаканчиком <с свежего <с кофе, а мне еще лучше. А, давай на самом деле говорить про то, что, про сна, с... Спасибо. что да. с народом происходит. Раз. Какое-то осеннее обострение наступило, вот я по-другому это назвать не могу, потому что за выходные столько всего произошло со знаком «минус» в городе что вот я действительно, вот в следующем часе, дорогие друзья, мы будем говорить о том, как у вас это, в чем у вас это осеннее обострение выражается, потому что э, в том, например, что оно есть, у меня никаких сомнений нет. Мы сейчас психиатров обзваниваем, вот серьезно. Так. Вот. А начать естественно, я бы, я бы еще раз хотел вернуться к этой истории с э, двумя молдаванами, которые избили битами, э, соответственно, э,
1: еще двоих молодых людей. Так, по одной из версий э, они избили битами, по другой из версий Uh, их хотели избить, они биты, отняли и самооборонялись. Здесь, ведь подробности неизвестны. Известно только одно. Произошел конфликт. Конфликт на автозаправке. Даже до сих пор непонятно, а, это была Мазда uh, или, Mitsubishi, со... или да. Mitsubishi, Потому что по разным uh, данным, uh, по разным оценкам, разные абсолютно версии происходящего. И сейчас рассматривается две версии. Конфликт. Выходят двое уроженцев Молдавии, хотя, вот, знаете, давайте уроженцы Молдавии, они, Северного Кавказа или россияне, приехавшие откуда угодно, да? В общем, давайте так, двое молодых парней, два брата, по одной из версий, достали биты и стали свои права отстаивать вот именно таким образом, по другой из версий, люди достали биты, а братья их отобрали... И, ну, я не знаю, насколько... Это, конечно, превышение пределов самообороны. Как итог, двое этих братьев сейчас задержаны. Один человек с переломом основания черепа скончался, а другой находится в Водкинской больнице. Вот так вот. Ты И, знаешь... С- самое, самое поразительное, что я почему-то из меня тот еще предсказатель, но самое удивительное, что я могу сказать, что, скорее, скорее всего, из-за какой-нибудь, простите меня, фигни, из-за очереди я подъехал сюда первым, куда ты прешь. Вот и все. Вот из-за этого зацепились языками. А, за- загуляла кровь молодецкая, в голову ударила, я не знаю, кровь или еще какая-нибудь жидкость, находящаяся в организме. И все. И сейчас мы хватаемся за голову, ай-ай-ай, что происходит? Можно, и при этом сегодня звонки были с утра, это государство, да при чем здесь государство, ребят? Причем здесь государство? Ну, если вы не не держите себя в руках, если вам хочется, стоя в пробке, вы ловите себя на на мысли сейчас бы достать автомат и расстрелять бы всех, вот. Ну, ребят, ну, я не знаю, ну, как-то ходите пешком, по парку, кормите белочек с рук. Но обратитесь к психиатру или к психологу, в конце концов. Ну и так далее, и тому подобное. Да, действительно, огромное количество не, не, людей не сдерживает. Сегодня мы спрашивали, кстати, говоря: есть средства самообороны? Да, я биту вожу. Зачем возить? Ни разу ей не пользовался. Зачем возить? Для самоуспокоения. Страна, где каждый второй не знает правил бейсбола, возит биту с собой. Идеально. Молодцы. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Я, правда, не знаю, какой вопрос задавайте, и, и что здесь комментировать. Ну, вопрос сейчас мы
0: сформулируем, а теперь я... Да, номер телефона мы повторяем. 8 800 200 ровно 9702. Дорогие друзья, вот, учитывая, что машин на дорогах все больше, несмотря на то, что дорог больше становится ездить, к сожалению, не легче. Раздолбаев
1: вот, на, дорог, на дорогах все
0: этого добра у нас всегда на дорогах хватало. А, так вот, друзья, вы вообще в каком направлении предпочитаете двигаться? быть готовым к конфликту на дороге или по максимуму пытаться его избежать, этого конфликта. 8 800 200 ровно 9702. Хорошо, Слушай, вот как, подъехали как,
1: как вы... Ты, как ты знаешь, это вот это из серии, там, а спасешь ли ты э, бабушку из горящего вы дома, почему да? спасешь бабушку конечно, из горящего и, дома? И Миша? тебе все скажут, да, конечно, спасу. Вообще, э, э, здесь надо вопрос ставить. Ребята, вы себя на дороге в безопасности чувствуете вообще? Вот есть такое ощущение, я сажусь в машину и в расслабленном, нормальном состоянии, да, следя за дорогой, я еду домой. Так ничего подобного. Сейчас тебе будут звонить и говорят, это стресс. Я на работу и с работы езжу, э, как как при стрессе, я постоянно во всеоружии. Потому что один подрезал, сзади вижу девушка, г- разговаривает по телефону и меня трясет, не въедет ли она мне взад э- своей не очень дорогой иномаркой, или очень дорогой иномаркой. Ну вот
0: хорошо, вот об ситуация да, едет сзади девушка э- в-, в иномарке, очень дорогой не очень дорогой, видишь ты, что в зеркале заднего вида, что она разговаривает по телефону. Вот ты продолжишь стоять здесь, да, зная о том, что если она въедет, и сейчас выйдешь, заедешь девушке по уху, да, разобьешь ей стекло, оторвешь ей э- этот самый э- зеркало заднего вида и уедешь. Или ты а- просто а- уедешь а- а как, а
1: потом будешь как во второй части фильма, о чем говорят мужчины, сидеть, боясь выйти во двор, потому что у девушка окажется женой какого-нибудь бандита. Но бандит... ты
0: же уедешь оттуда, а как они тебя потом найдут, эта девушка этот бандит? Миш, понимаешь, можно сколько угодно стрессовать, и при этом ты либо лезешь на этот самый рожон в этот конфликт, ты его не боишься, зная, что у тебя есть бита, что у тебя есть травматика, что у тебя есть дядя депутат Госдумы, я не знаю, бог знает, что еще у тебя есть. Либо ты как можно, э, ну, всеми средствами стараешься этого конфликта избежать. Вот подъехали двое, да, одновременно к колонке, хотя, на мой взгляд, я сейчас поговорю еще о том, как я отношусь к версии этих молдаван. Э, вот подъехали двое к, э, к заправке, да, в 5 часов утра. Какая там к черту очередь? Что там можно не поделить? Ребята, вы, вы верите действительно в эти их сказки? Оба из, оба сидели. Один за разбой, второй за что? Я не знаю. Миш, ты веришь в их сказки, ты веришь в то, что э, на них напали, да, на них на Попали, а они отобрали биты,
1: избили до полусмерти и уехали. Я буду верить э, в факты. Я не верю в сказки. Я, не... я сейчас э, рассматриваю обе версии. Миша, а я вот честно mm-hmm. скажу. Может, я покажу тебе необъективно? Давай, давай давай, мы с- всех судимых людей сразу запишем в потенциальные преступники. Понимаешь, всех судимых людей, которые совершенно
0: точно убили еще раз, да, мы запишем в потенциальные преступники. Не в потенциальные, уже в состоявшиеся преступники, никого... причем рецидивисты. Я
1: никого не оправдываю. Нужны факты.
0: Нужны факты. Миша, у нас есть факт. У нас есть один труп и один в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Вот это
1: самый главный факт. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Начнем принимать ваши телефонные звонки уже через несколько минут. Оставайтесь с нами. Разговор будет продолжен. Похоже, мы завелись.
2: Московские окна. Нам видны любые изменения. Московские окна. «Столица»
0: в прямом эфире. 1.17 в Москве. Это «Комсомольская
1: правда». Программа «Московские окна». Михаил Антонов, Антон Челышев. Здравствуйте еще раз. Ну, еще раз напоминаем тему. Итак, дорожный конфликт в 5 часов утра на бензозаправке привел к тому, что э, погиб человек, другой находится в реанимации, избили битами. То ли сами избили, то ли сначала отобрали биты и стали обороняться. Давайте послушаем ваше мнение про агрессию на дорогах, про то, как себя вести, надо ли вооружаться, надо ли, я не знаю, ставить медитативную музыку, оградиться от всего мира, и чтобы бы ни происходило, вас это не касается. 8 800 200 ровно 9702, Валерий, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
3: Факт о том, что произошло преступление, убили человека... Это уже ясно. Просто разруха в головах, как собачье сердце вот, говорят.
0: Василий, я прошу прощения, у нас огромное количество звонков. Пожалуйста, вы, готов, вы готовитесь к конфликту? Вы готовы к нему, Валерий? Или вы стараетесь по максимуму избежать конфликта? Вот ваш главный императив.
3: Я сторонник того, чтобы на дороге был... Ну, без происшествий? Нет, не готов. Я к этому и соблюдаю закон 3D, дать дорогу дураку выступить. Mm-hmm. В таких э, происшествий, потому как потом тяжело будет доказать, что это не ты верблюд. Да, что ты
0: не верблюд. Понятно, Валерий, спасибо. Понятно. Следующий телефонный звонок. А, Александр? А, Александр, здравствуйте.
2: Алло, алло, здравствуйте. Слушаем вас. Слушай меня? Да. Да, я сам готов, да, готов, конечно, к конфликту, но уже на протяжении 20 лет я избегаю этих конфликтов. У меня было только сегодня раз, если у меня ручат. А так просто нужно, естественно, понимать, думать и знать закон. все будет нормально.
1: Mm, спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Владимир, пожалуйста. Владимир, Алло. да, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я, наверное, приверженец все-таки с такой точки зрения, что сколько дураку дорогу не давай, он от этого умнее не станет, понимаете? Если дураков не учить, они начинают наглеть. Так что я не скажу, что я приверженец, там, э, так скажем, как это объяснить, то не в противлении злу насилием, да?
1: Uh-huh.
3: Я за то, чтобы дураков, ну, конечно, как бы в рамках, в рамках закона, все-таки учить на самом деле. Uh-huh. Я за то, чтобы вести э, наказание ГИБДД по... Видеорегистратору. Мне кажется, вот это начнет дисциплинировать многих дураков. И не придется разбираться с кулаками, когда я смогу просто по интернету отправить видеозапись нарушения, и по ней
0: уже будет наказан человек. Вот это, мне кажется, сильно решит эту проблему.
1: Спасибо.  — Спасибо, принято. Логично. Но но здесь вопрос. Если вы готовы, то готовы, значит, у вас уже где-то в багажнике что-то припасено. — Ну да,
0: уже не один наш слушатель сказал о том, что да, он готов. Вот самый, по первый э сказал о том, что он готов. Уже 20 лет готов, но, тем не менее, несмотря на свою готовность, пытается избежать конфликта. Но готов. Э -э Что вы скажете? 8800 200, ровно 9702, телефон. — Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Руслан, слушаем.
3: Здравствуйте еще раз, Михаил. Здравствуйте, здравствуйте. А потом... здравствуйте. Подобная тематика уже была, я высказался.
2: Обязательно надо на багажники водить. валить. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, я так думаю, что в нашей стране только такие случаи. Потому что социальная напряженность. Люди все на взводе. Постоянно от государства. Вот Михаил говорит, тут государство ни при чем. При чем еще раз, еще как. Каждый божий день кто-то у нас ждет э, сюрпризы от государства. То ли незаконное увольнение, то ли инфляцию, то ли подорожание. Люди на зоне уже
0: не контролируют себя.
1: Спасибо. Нет, Спасибо под, вам. Да. Подождите. Я под... представляю. Миша. Подождите, я... дайте, дайте мне
0: ответить. Дайте мне ответить. Отвечать. Я, может, хотел твою точку зрения поддержать. Может быть. Я с трудом, извини, Миша, с трудом представляю себе, вот настолько недоволен государством человек, который ездит на BMW X5, просто пипец какой-то, извините за выражение. Вот так недоволен государством, что в пору продать BMW и Mercedes Гелендваген купить. Вот какой недовольный.
1: Я просто о том, что... Уровень культуры зависит от человека. Если он хочет самообразовываться, если он не привык жить по быдлячьим правилам, а по общечеловеческим, если он умеет договариваться, если он не ставит себя выше других, а просто пытается быть не хуже всех, если нету понтов. Вы знаете, конечно, все можно сказать. Это государство виновато. Но друзья, но э, уровень, я, конечно, понимаю уровень инфляции, но мы-то как-то с этим живем. Я понимаю, что сейчас самая мерзкая фраза прозвучит, которая можно ее сказать. Но не нравится вам государство, но слава богу, не железный занавес, границы открыты. Отправляйтесь, куда душа пожелает, где вы расправите крылья вперед. Но вот эти вот приезжие из Молдовы, да, из, из Молдавии, бывшие союзные республики, они приехали в Россию, значит, им там крылышки-то подрезали, да. Вопрос, конечно, остается, что они здесь делали с, быв... с судимостью, но я понимаю, что, да, люди, может быть, отсидели и уже бывшие судимости вспоминать не стоит, но что они здесь делали без разрешения на работу и прочее, прочее, туристы. Ну, хочется сказать, нифига себе, туристы. Вот пошли. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Александр, слушаем.
2: Доброе утро. Доброе ну, утро. я готов к конфликтам всегда.
0: Вот.
1: Сейчас сейчас в чем это выражается, дорог... Александр? В чем выражается ну, ваша готовность?
2: У, у меня всегда лежит в машине то, что И... нужно для этого, uh-huh. так, как говорится. Вот, потому что сейчас ситуация на дорогах. Сейчас не только, как вы выражаете, быдло, э, подрезает. А сейчас ситуация сложилась просто об этом еще молчат. Вот эти стайки приезжих, которые ездят на ДНХ, эти на машинах с литовскими номерами, они сейчас тоже стали творить на дорогах беспредел. Буквально неделю назад пришлось ставить их на место.
1: Ну, понятно.
2: Это да? беспредел. А вот эти, особенно литовские номера на Мерседесах, это кошмар просто. Что творят, они знают, что они безнаказаны. И вот угу. когда их там 3-4 человека, они что хотят, то и творят, а еще потом начинают наезжать. Ну, пришлось поставить людей на месте. Поставили? Думаю, надолго, на, поставили, надолго запомнили.
1: Я б...
2: человек не, слаб, не слабенький.
1: Ну, я понимаю, членовредительства серьезное было или так? Да так. Ну, так, понятно.
2: Ну, как средней, средней тяжести, понятно. говоря юридическим языком.
1: Понятно, спасибо. 8 800 200 97.02. телефон прямого эфира, 8 800 200 97.02. Все это, конечно, великолепно, но, знаете, вкладывать ума через заднее место, или вы что думаете, он, вот вы вы проучили, да? Но очень хочется верить, что человек будет себя вести нормально. А можно подумать о том, что он обозлится и э, в следующий раз будет бить первым, например. Давайте мы послушаем сейчас э, мнение эксперта. Это
0: Владимир Васильев, депутат Госдумы, генерал-полковник милиции, кандидат юридических наук.
4: Как только мы начинаем нарушать права других людей, значит, возникает зона конфликта. И что еще очень важно, как только это происходит, то вот здесь уже мы должны понимать, что действия наши должны быть совершенно четко в рамках существующего законодательства, в том числе и о самообороте. Первое. Второе. Вот сегодня, к сожалению, по такого рода конфликтам, которые часто имеют сначала, наверное, такой криминальный, этнический характер, если это представители другой национальности, нежели большинство проживающих на этой территории. Вот это вот зло, это подозрительность, это, я бы сказал, навешивание ярлыков, оно и создает вот эту недобрую, нехорошую атмосферу, в которой вот эти явления, они, в общем-то, наверное, получают такой болезненный резонанс. Так вот, по поводу, как же себя вести. Сейчас есть множество различного рода средств, в том числе авторегистраторы. Можно это подснять, и это можно размещать, и не только в интернете, это можно передавать в правоохранительные органы. Далее, мы будем в перспективе регулировать, я думаю, это и вот этот вот общественный контроль на дорогах, он... Многих поставить на место, это, наверное, лучший, самый некоррупционный, самый эффективный механизм, как мне представляется. Если вы, значит, подверглись агрессии, понятно, что вы находитесь в своем автомобиле и совсем не обязательно из него выскакивать. Стараться действовать в правом поле, понимать, что унижая, задевая участников движения, вы провоцируете аналогичное настроение. И там могут оказаться люди сильнее вас и, может быть, знаете, не совсем уравновешенные. Это может иметь непредсказуемые последствия. Об этом тоже надо помнить. И еще один важный момент – это то, что, коль уж это происходит, надо опять же помнить свои права и обязанности. И насколько это возможно, не обострять ситуацию, а использовать те механизмы, которые сегодня существуют, к счастью. Мало у кого нет сегодня видеокамеры на телефоне. Все это делается. Кстати, вы помните ситуацию с нашим коллегой, депутатом, которого... Аналогичной ситуации избили жестоко в данном случае к стыду, как говорится, выходцы из Кавказа, в частности из Дагестана. И их же установили, и они понесут суровое наказание. Вот только так.
0: Да, Владимир Васильев. Депутат Госдумы, генерал-полковник милиции. Но вот здесь, в, в этой ситуации, я не очень понимаю, как могли бы видеорегистраторы, да, человека бы они не спасли. А другое дело, что, конечно, мы просто узнали бы точно, да, кто
1: первый Суть начал. Суть под оплеку конфликта мы бы знали бы абсолютно точно. И мы бы сейчас более предметно разговаривали. Сейчас мы говорим на общую тему, на агрессию, про агрессию на дорогах. Потому что зайдите в интернет, посмотрите, это же ужасно. Останавливаются две машины, причем одна снимается своего регистратора. Впереди стоящая машина, останавливается, выходит парень из багажника, достает биту, и тут из окна высовывается, и та машина, которая снимает, высовывается рука с пистолетом. Человек убирает биту. Извиняется, биту, раскланивается. Ну, кланится, да, и да, садится в машину и уезжает. Мы продолжим разговор об этом. Телефон, мы ви- видим огромное количество звонков. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Что же делать? Вооружаться или все-таки у- урегулировать конфликт словами? Продолжим очень скоро.
2: Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней. «Московские окна». Сообщаем подробности. 11.32
0: 11.32 в Москве. Это комсомольская правда, московские окна. Мы продолжаем говорить о вчерашнем утреннем инциденте на Ленинградском проспекте. Две машины то ли не разъехались, то ли имел место конкретное нападение, пока непонятно. В итоге один человек погиб, второй сейчас с тяжелыми травмами в реанимации. Медики говорят... без
1: какого-либо огнестрельного оружия. Это это да. Да. Медики
0: говорят, что имеется положительная динамика в состоянии И- второго потерпения. Поэтому очень скоро хочется надеяться, да, он сможет дать показания и рассказать уже, как все было.
1: Задержанных двух братьев допросил лично начальник столичной полиции, но ну, я надеюсь, что информация какая-то от пресс-службы Московского ГУВД появится. Мы же сейчас пытаемся понять, вооружаться. Наоборот, медитировать, избегать всяческих конфликтов, если вдруг что-то происходит, забаррикадироваться в машине, всегда иметь под рукой мобильный телефон, чтобы вызвать наряд. Или выходить и вступать в словесные, плавно переходящие в рукопашные перепалки. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Валентина, Валентина, доброе утро. Алло. Uh, следующий телефонный звонок принимаем 8 800 200 ровно 9702. В вот этот
0: И... момент, кстати, хотелось бы обсудить, uh, uh как быстро отреагировал э, главк московский. собственно, сам личный начальник э, Владимир... Э, Анатолий Конин, простите, допрашивал э, задержанных. На мой взгляд, это говорит во-первых, о том, что, ну, действительно не такие уж это и э, простые э, гастарбайтеры. А второй момент, это, это, это футбол. Опять, опять фактор футбольных болельщиков сыграл свою, ну, если не ключевую, то во многом одну из главных ролей. Вчера у нас игрался матч между Спартаком и ЦСКА. Первые сообщения об этом инциденте в СМИ э, говорили о том, что э, выходцы из Кавказа избили э, битами двоих там жителей Подмосковья или, или Москвы. Я не очень помню, откуда пострадавшие, э, где они проживают. Потом выяснилось в итоге, что это не кавказцы, но дабы не, вот, вообще полностью эту искру погасить в зародыше, очень оперативно э, московская полиция сработала.
1: Вот фактор футбола. Следующий телефонный звонок принимаем. Игорь. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Слушаем я, вас. А, я, знаете, что хотел сказать? Надо ужесточать законы просто. Начну издалека. Вот пьяный сбил человека насмерть, да? Ну, пожизненно. Или расстрел, например, вести.
1: Uh-huh. А, е- сбил... а если человек перебегал дорогу мкат в неположенном месте?
2: Это разберется следствие. Видеорегистратор. Угу. Пока у нас такие закончить и будут детские, которые просто гладят человека по вот, голоске. не не вот
0: смотрите, за, эти, за это избиение битами, да, это да, вовсе да. ничего там не по-детски. До, до 15 до, А учитывая, что у ребят будет уже рецидив, то это,
1: извините, может быть и больше. Да, простите, что перебили, слушаем вас, да.
0: А вот, да вот.
2: В общем, только ужесточение законов, вот и все. прям конкретно. Вот почему в Сингапуре такого нет? Я не знаю, нормально взять любое государство.
1: Вы знаете, это Это удивительно, вы вы абсолютно правы. У нас человек может ехать на край, я уже упоминал об этом, он может проезжать э, пешеходный переход, не снижая скорость, он может не включать поворотник, он может э, играть в шашечки на дороге. Но стоит ему пересечь границу России с какой-либо зарубежной страной, Слушайте, он превращается в примерного водителя. Он не выбивается из ряда, он соблюдает скоростной режим. А, а если не соблюдает, то да. он очень быстро оказывается в местах не столь
0: отдаленных. Хотя столь отдаленных все-таки, потому что это Нет, не он... наши тюрьмы, я, а я, европейские. Его
1: карман становится легче на полторы тысячи евро. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Виктор, слушаем вас.
0: Здравствуйте, Михаил Антон.
1: Здравствуйте.
2: А что касается вот сейчас, вот звонил передо мной товарищ, вот то там же буквально недавно, на неделе не прошло, был случай, дали 12 суток. Так что вы говорите, вот они мягкие законы. В тот же случай дал, так сказать, пример людям, пожалуйста, бейте сколько хотите, но в крайнем случае получите 12 суток. Но я не про это хотел сказать. А вот вас не удивляет то, что мы вот ведем этот разговор. Год у нас 2013. Так. А если бы был бы год 2003 даже, таких разговоров по мини не было. Почему? Было меньше, гораздо таких случаев.
1: Да я вас умоляю, вы... Может быть, просто не обращались бы. Вот. Вы, что, вы сколько за рулем, Виктор?
2: Я за рулем. Больше 25
1: лет. Ну и что? И вы хотите сказать, что э, количество, извините, придурков, на, на дор- ну, естественно, с 2003 года количество машин увеличилось, да? Не Н- будем об этом но...
2: Я, я хочу сказать, что общая политика ГАИ, которая вот, ну, началась с э, отбирания прав за встречную полосу, агрессия на дороге с этого момента э, ну, на, на порядок выросла, если не на два. Вот у меня такое мнение. Угу. Я Пон... не знаю,
1: да. согласитесь вы или нет. Виктор, возможно,
0: согласимся, но, во-первых, на самом деле, выезжать на встречку, это действительно очень серьезное нарушение правил дорожного движения. А, а Насчет того, почему в 2003 году, вы считаете, что говорили об этом меньше, я думаю, что потому, что а, техника видеозаписывающая регистраторов не было еще тогда, в 2003. Они начались чуть позже. А сейчас, извините, если их будет больше, а если еще и показания видеорегистраторов официально узаконят в качестве в качестве вот такой очень серьезной улики, то, простите, видеорегистраторы будут везде. И мы, я не знаю, каждое божье утро можем начинать программу «Московские окна» вообще с, с обзора того, что сняли видеорегистраторы.
1: Вы знаете, я сейчас скажу такую вещь, может, она кому-то не понравится. Я... Уже вторая на сегодня вещь, да, вещь которую ты который, говоришь. Которую которая... я говорю, и мы, она может не понравиться. Просто я периодически езжу в машинах на пассажирском сидении. И я, в том числе, на такси или у участников, у знакомых, и я прекрасно слышу, и, какие эпитеты раздаются в сторону водителя, который меня везет, и какими эпитетами награждает водитель, который меня везет в соседней машине. То есть он, водитель, который недавно меня вез на такси, ну да, ну девушка чувствуется, что неопытная, подрезала его. Он открыл окно. И прорал ей такое, что э, если бы эта девушка была моей живо- женой, я бы сидел бы рядом с ней, я бы вышел и начистил бы этому э, водителю такси, который меня вез э, лицо. Потому что mm-hmm. такие слова безнаказанно вообще произносить нельзя. Вот. Вы понимаете, такое общее чувство безнаказанности, вседозон... я понимаю нервы, я понимаю стресс. Слушайте, пейте валерьянку. 8 800 200 ровный 97.02 телефон прямого эфира. Георгий, Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Георгий, здравствуйте. здравствуйте. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, Я из тех людей, кто не готов ни к какому сопротивлению. Я совершенно не агрессивен на дороге. Я стараюсь всего избежать. Я уже 25 лет езжу, это моя профессия. Ну, обогнал меня кто-то, подрезал. Ну и ладно, делов-то. Я соглашусь вот с господином Михалковым, который сказал, что если вас облаяла собака, «Вы не должны вставать на колени и так же на нее ну, подрезал, Ну, подрезал. А тех, у кого нервы, то, кому даже пробки раздражают, вы ездите в метро. Угу. Пробки – это данность мегаполиса.
2: Я это считаю, правильно. что
3: надо отбирать э, права и справки. Истики. У тех, кто выскакивает, начинает разбираться – не важно, что сказал,
0: кто кому сказал. Михаил, а вот теперь давайте моделируем ситуацию. Вы, несмотря на. Георгий, Георгий, простите, да. Георгий, да. Я смотрю Михаил Михаила Антонова, и всех Михаил меня называют. Да. Георгий, смотрите, давайте моделируем ситуацию. Вы, а, ну, всякое бывает, несмотря на 25 лет стажа, вы там кого-то обрезали. Может быть, перед кем-то залезли, думая, что это на самом деле нормально. Вы извинились, да? А вот человеку этого показалось мало. Он вышел и решил с вами разобраться. Вот тогда что делать? Ведь а, не только же все зависит от того, что мы уступаем.
3: – Было такое, было. Ну, я еще раз извинился, ну, перевел как-то в шутку, сказал, ну, давайте, пойдем бутылку куплю. Я говорю, что ты так нервничаешь, или там предложил пустырничку попить. А был вот такой недавно случай. Человек меня отжимал-отжимал, отжимал-отжимал на обочину, потом поравнялся, начал мне там всякие жесты показывать, орать на меня. Я ехал с постоянной скоростью, я просто даже не поворачивался к нему. Он от своих жестов добыл, где он едет. И врезался в стул. Это, конечно,
1: не смешно, но спасибо. 8 800 200 0907 А может, вы хотел сказать, что у вас
0: колесо спущено? А вы не обратили внимания, человек еще и пострадал. Сергей,
1: здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Я из Космейера. так, 35
3: лет. Ну, я считаю, что все вот эти нарушения, подрезания, это все пошло от тебя безнаказанности. И виноват в
2: этом, в принципе, государство. Почему? Потому что они сами идут, депутаты, там всякие эти, как сказать, милицейские начальники, сами как попало ездят. Mm-hmm. Нарушают, Понятно. Да, это для них дороги. Это все, то есть народ обозряет. И он... Берет пример
3: с
0: них просто, и все. Uh-huh. Спасибо. На самом деле, Миш, ты знаешь, вот эта вот безнаказанность, э, на, на мой взгляд, она имеет место быть. Вот водитель, да, который обругал женщину, а вот представь теперь э, себе, поставь себя на его место. Он каждый день ездит, каждый день на этом, э, я не знаю, перекрестке или на каком-то другом, его подрезают. Женщины, дети, неопытные водители, там, чайники, ну, не, не хватит у человека нервов. Хотя опейся этим пустырником нервов, не хватит. А он понимает, что вот эту даму за то, что она подрезала, он жестко ударил по тормозам чуть не а, въехал Ребята, закр- в закр- я ничего Закрой- за это
1: не буду закройте в окнах окна в машине и вы громко на весь салон, а потом откройте окна, чтобы эта ругань куда-нибудь улетела в великий космос. Вот и все. Мы обязательно будем продолжать эту тему разговора, обязательно последим за тем, как будет развиваться ситуация, потому что один из пострадавших придет в себя и обязательно расскажет, что, по его мнению, произошло. Это программа «Московские окна». Я, Михаил Антонов, оставляю вас с Антоном Челышевым наедине. Впереди много интересного. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: «Московские окна». Обсуждение главных новостей «Мегаполиса».